0: 大家好，欢迎回到风投资。风投资啊，目前在 Apple Podcast、Mr. i x e Boss、Google Podcast、s o n On 等平台都有上架哦。有定时聆听到的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Boss 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户。因为编辑团队啊，会挑选适合的申请内容做推荐。包括啊用播放器的推播通知、官方账号动态贴文等等。申请啊条件之一就是在 Mr. b o z z 全能播放器 APP 上的节目评分至少 4.0 颗星才能够申请哦。而且啊目前只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分 ，Android 系统的用户啊 Mr. b o z z 还会在筹备开发评分的功能。所以说啊如果你使用的手机是 iPhone。麻烦您帮我打开 Mr. Boss 的播放器，并且搜寻到《风投资》这个节目。帮我找到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持 Evelyn 啊，继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请啊不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音哦。工商时间啊，差不多到这边，现在呢要进入节目的正题喽。今天要带来的主题就是后布局后值率的未来，稳定电网商机爆发。在讲这一集之前呢，呃，首先要跟大家祝贺圣诞节快乐。不知道大家呢怎么度过昨天二十四号的平安夜呢？来到呢今年的。最尾巴的部分了啊，街头小巷都可以看到呢，呃，非常丰富的圣诞节灯饰哦、啊。那有一种充满希望未来的感觉。嗯，其实呢，呃，在新义区啊，整条香榭大道，那其实有呃，像 Porsche， 然后还有呃，雀巢啊、呃、等等的商家，还有呃，像是阿凡达也在呢。新义区有。呃，很大的灯箱可以去呃合照哦。那 Evelyn 呢，昨天有去跟圣诞树合影哦，还有逛了很多地方。那主要呢， Evelyn 的朋友有办一个哎呃 cooking party， 超级好玩的哦、呃。因为呢， Evelyn 这位朋友、啊、呃他是呢呃之前在美国生活过哦、呃，那他呢呃厨艺也非常惊人哦。那他邀请呢，他的亲朋好友们呢、啊，到他家里面呢，一起享用圣诞节大餐。那每个人呢，至少也是做两三道的料理。那食材呢，呃， e e v l 布 n 这位朋友呢，已经足足准备了一个礼拜呢，呃，陆陆续续的去做采购。那甚至呢，这两天呢，也是呢，一大早起来哦，准备了食材呢，那甚至有些菜呢，也是做了呃五六分的一个程度哦，才呃给我们。这些朋友们来接手。那第一次参加这样子非常欧美的一种 party 呢，也是大家一起呢，在他的一个厨房呢，一起呃很努力同心协力的完成一个一道道菜肴，就很有那种很温馨的感觉哦。而且大家一起做就会非常有参与感。总之呢，昨天呢， e e v 艾布林度过一个非常开心的平安夜哦。好，那今天要跟大家呃带来的就是关于储能这一块的主题哦。首先呢，我们呃看到呢，这个礼拜股市其实也是震荡很大啦。那那联准会呢，在十二月中宣布升息两码之后啊，各国央行也是呃相继宣布升息哦。那最近公布的经济数据，包含新屋开工率哦，还有呃。申领失业救济金的人数，哦、呃，这些数据看起来经济是有些需求放缓的情况，也导致呢，呃，这个系统性风险哦是有可能会来到的情况。那呃，最近从美国股市哦、呃、这边呢连续的一个下挫，也导致了台股呃这边有一些多方力道往上攻，可是呢后继无力的情况。因此啊，建议可以看一下一些订订单能见度比较长一点的类股，包含像储能。今天呃就要来分享一下储能这方面我们的研究哦。呃，首先呢，呃，储能主要呢看好的理由大概有三个。第一个是美国呃目前已经把储能列入税负减免的范围了。哦、呃，首先为什么要提到美国呢？因为美国它占了。2021年全球它新增除能项目的三成以上，它是呢呃在新增除能的装机量等等的一些项目啊，它是最为积极的国家。那其实它也是呃市场最大的一个地区，所以呢要关注美国政策动向啊，可以去看未来除能的一个发展潜能。首先，我们看到早在2005年。呃，美国联邦政府啊，它就有颁布了一个叫做《美国太阳人投资税负减免》，也就是 I T C 的法案。啊，这个法案要做什么用呢？它主要是联邦政府要鼓励纳税人投资再生能源发电设备的一款措施。哦、啊，主要就是如果呢，呃，你要投资太阳能设备，一旦符合 I T C 的规定，政府就会减免投资人设备成本，包含呃税负，总共约当三成。哦、啊。而且没有额度的上限哦，只要是太阳能或太阳能混合照明设备，都在 ITC 的补助范围之内。那 ITC 颁布之后啊，效果非常的显著，从2006年开始实施到现在，美国境内的太阳能安装量足足成长了16倍之多哦。那在 ITC 之后就没有了吗？没有哦，在2021年11月份。又颁布了重建美好法案，这一个是美国总统哦拜登他提出来的一项呃、哦、关于七万亿美金哦这样的规模的一篮子计划。他这个计划里面呢，除了再生能源之外，也包含对基础设施的投资，还有清洁能源、医疗等等的领域，范围是比先前的 ITC 更加扩大。在这个重建未重建美好未来法案里面，他预计创造一千万个清洁能源的工作岗位哦，并且呢，关于储能这一块呢，它有呢很大的一个变化。好，首先呢，它提供了四千五百亿元在储能的清洁能源的发展。好，再来第二个是它把太阳能系统投资税收的抵免政策 ITC 延长了十年才到期。也就是说 ，ITC 其实早在之前就应该到期，但是呢，因为重建美好法案，它又宣布了要延长 ITC 的税负减免十年，并且提高减免的额度，而且是第一次把储能纳入补贴。所以可以从里面看出来呢，美国在二零二一年它其实已经正式储能的重要性，而且希望储能市场至少在美国区域能够呈现高增长的态势哦。那二零二二年又发生什么事呢？也就是今年十月份，美国又通过了降低通膨法案。不知道呢，听众有没有听过降低通膨法案哦？在降低通膨法案里面呢，它正式的把除能列入了 ITC 补贴的范围里面了。哦，而且呢，随着降低通膨法案的问世，除能呢。是有助于推动美国储能市场的高速增长。在降低通膨法案里面哦，呃，在通过之前哦，二零二二年的一个储能装机的税率减免只有二十六 percent， 但是降低通膨法案通过之后，它减免的税率高达三成哦。所以呃，也就是说可以看得出来呢，美国其实对于哦储能装机是有很大的一个鼓励。鼓励跟这个出货的一个成长的一个态度、哦。好，那我们接下来看到呢，第二个看好储能的一个原因就是呢，海外高电价酝酿储能的需求哦。为什么要看海外呢？因为已开发国家，包含像是欧美哦等等国家呢，他们呢长期缺乏可再生能源的发电。而且他们电网成本呢，相对是比较高的哦，导致呢长年以来哦，呃，已开发国家的电价普遍都是比较高。像我们统计二零二一年，呃，各国全球啊，平均家庭用的电的电价，我做一个比较的话，我们可以发现呢，哎，每度发电新台币高达五块钱以上，都是集中在。哦，像新加坡、拉挪威、智利、波兰、荷兰、捷克、芬兰、希腊、法国、英国、爱尔兰、西班牙、比利时等等的。好、哦，那其实呢，他们的电价因为普遍比较高哦，所以其实他们相对会非常有动机去赶快建置储能的系统哦。那另外再加上呢，最近这一年哦，俄污的冲突导致欧洲天然气相当短缺，欧。洲的天然气取之困难，所以电价上涨之后，更加速欧洲他们要发展家用的储能装置，让他们更有危机感哦。除了呢，呃，海外已开发国家，他们非常有动机开发储能系统之外，另外一个动能就是，呃，随着这十年来技术的一个进步哦，包含储能系统的电池芯，还有呢，呃，可再生循环的次数提升，那。循环次数的意思就是充放电的次数、哦、如果今天我充完电之后呢，又放电，再充完电又放电，这样子循环次数。这个随着技术进步，已经一直在逐逐渐的提升了。另外是储能系统它建制的成本也下降了。哦，这都让这些储能企业更加速的可以成长，因为呢，一旦成本下降，哦，它的获利怎么样就跟着提升了。哦，所以呢。第二个可以发展储能市场的理由就是海外的高电价，它实在是酝酿储能的需求往上扬。第三个理由是风电跟太阳能这些再生能源的装机规模持续的成长哦。然、哦、后为什么再生能源跟储能有关系呢？主要是因为再生能源、哦、包含风电跟太阳能哦，它们的发电有间歇性的一个现象。那间歇性呢，就是指时间的错配跟空间的错配哦。像是时间的错配呢，也就是太阳能它在发电的时候，比较主要集中在白天的时候，夜晚就没有太阳光的照射了。但是呢，平常我们家庭用电怎么样？平常家庭用电呢，都是呢在下午跟晚上的时候用电的负荷量是比较大的，所以呢，它跟太阳能发电的时间呢。哎，一个在白天，一个在晚上，是搭不上的耶，所以有时间错配的情况。第二个是空间错配，什么是空间错配呢？也就是呢，一般会建置再生能源装机的地点，通常都是位于人烟稀少，而且人口密度非常低，然后甚至呢，可能是呃比较没有商业开发的地区为主。像是哪里？像是在中国的东北方，还有啊、呃，像是内蒙古、西藏那一块，都是属于清洁能源的基地哦。那总共中国大概有九个清洁基地，大概都集中在哦范城的北方这个地区。但是呢，用电负荷比较高的地区却集中在中东部，也就是包含像广东、福建、哦、呃、上海这些地区，哦、呃、苏州、广州哦、呃、都是在。用电负荷比较高的中东部，导致一旦呢，清洁能源从内内蒙古发电完之后要怎么样送到中东部的时候，这一路呢，呃，条条的长远的一个路途，可能导致，呃，导致这个在输送配电的过程当中，哦、呃，可能呢，因为呃。电网没有建制的很完全，甚至电网的稳定性不够，可能就会导致呃成本居高不下，甚至呢呃收益不足以 cover 成本的情况，导致放弃呃放弃这个太阳能光电或放弃风电的情况，就是所谓的弃光弃风的情况就出现了。那呃就因为再生能源有这两个缺点，有时间错配跟空间错配的原的原因啊，所以呢。呃，对电网的稳定性带来很大的挑战哦。也就是说，我们呃一直很努力的发展再生能源，但是怎么样，实际要用电的时候，哦却是很难降低社会用电成本的。因此啊，随着风电、太阳能装机规模的快速增长，我们要怎么样？赶快让他们发电的时候就把电储存起来。这个时候就要建制大规模的储能系统，才有办法。哦、呃，实现用电的血峰填谷，节约实际用电的一个开支，实际用电的成本，保障电力的供应，长时间的调整新能源的发电量。哦、呃，比如说，呃，如果我们主要用电的时间在晚上，那白天发的一个电，我们就把它储存起来。哦、呃，在晚上的时候再把它拿出来用，或者是有些地方它在夏天的时候，呃，可能它的风力。哦，特别的强，那我们趁那个时候风力发电，就把电给储存起来。冬天我们需要用燃煤，哦，需要呢用电炉的时候，就把电拿出来用。所以我们需要储能系统，储能的需求也就是这样的呃出现了。那最后我们来看一下不断电储能概念股有哪些呢？储能概念股也就是呢跟储存能源技术有直接间接的公司哦。包括上游、中游、下游都涵盖在内，例如能源元件呢、啊，被电动车、绿能、不断电系统，哦，指的就是呢，将储存能源的产品开发，还有制作设备，哦，进行制造的，还有呢，提供技术服务跟业务销售端，这些都包含在储能概念股里面，因为储能原则上来说，跟国家能源政策有高度的关系哦，那一旦一国。的一个政策，它有全力支援的时候，就相对应的会使该国绿能企业的价值跟着水涨船高。我们可以看到有一些哦，属于储存能源供应链的领头羊，像是一五零四的东元、一六零五的华新、二三零八台达电、二三九五的延华，都是处于这些储能概念股的龙头。还有一些 UPS， 像是无断电系统，这也属于储能的一环，包含6409的旭准，好，也包含在哦、呃、这个范围之内。甚至你要提到呢，新能源的电池3 2 1的顺达、3 3 2 3嘉百玉这些呢，也在范畴里面。还有直接制作终端系统的3617的硕天，哦5 3 0 9的系统电，好。还有电源供应器六二八的康舒，好，还有二三零八的台达电，好，充电桩的三零三建核心，电线电缆的一六零九大雅，好，这些都在范畴之内。好、哦，最后要呃提到的是下礼拜即将有什么财经大事跟大家做预告哦。首先下礼拜。呃，国发会会公布十一月份的景气灯号，市场会关注啊，景气呢是不是会从黄蓝灯转成景气低迷的蓝灯哦？呃，我们看到十月份的景气对策信号及分数是十八分，还比九月份增加了一分。那十一月份呢，就看呢，哦、呃，出来的一个景气灯号是什么哦？另外呢？呃，可以看到啊，哦、呃，下礼拜的一个法说会也相当的多，包含生技类股的中天、合一、东阳、达雅、神龙跟诚业一，以这些生技类股下礼拜都会陆续召开法说会哟。像是呢，东阳今年有市场释出说，可能会在国内啊供应百万剂的流感疫苗哦、啊，适用六十五岁以上哦、啊，明年三月份有机会佐证取证哦。哦，那这一部分呢，可能就可以持续的观察，还有其他的公司，像包含呃做被动元件的心情，还有做哦、呃、工业电脑的五丰，还有呢呃大同、新八八、双剑、哦正文这些都会举办法说会，好，这些都可以持续的去呃关注。好，这边呢就是我们本集布局后指绿能未来稳定电网商机爆发的内容哦。哦、呃，这一集的内容也是一样，就只是呢 ，Evelyn 个人的经验就跟说明，并不是投资操作建议，请妥善自行的评估哦。空投资陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。希望你也喜欢我们这一集的内容。我是主持人 Evelyn， 如果任何问题，请留言跟我们讨论哦，我们会再回复给大家。投资一定有风险，创作者以详尽、客观跟公正义务内容、观点分析与意见分享，请斟酌吸收。唯有另一个景泰蓝电商网站在下皮卖场都有上架哦，名字叫做迎风线上购物，欢迎你啊、呃、前往逛逛，卖场链接就在下方。风投资将在每周不定时上架，下一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅，并且记得收听哦。我们下集见，拜拜。